0: Saudações pessoal. Eu sou a professora Josi Vieira e este é o podcast Esperança Equilibrista, um espaço para aprender e compartilhar conhecimentos de história e sociologia. Vamos lá. Neste episódio, vamos falar um pouco sobre Estado, impérios e trabalho compulsório no mundo antigo. Você sabe como o Estado surgiu? Já parou para pensar sobre o que faz uma cidade se transformar em um símbolo de um grande império? Ou em como as civilizações da antiguidade conseguiram construir obras e monumentos tão grandiosos como as pirâmides, por exemplo? E as guerras, por que aconteciam? Para responder estas perguntas, vamos mergulhar um pouco na história de povos como os egípcios, mesopotâmicos, persas, gregos, macedônicos e romanos. Quando falamos de Estado, estamos nos referindo à estrutura e organização da sociedade e ele é composto por alguns elementos. São eles a população, o território e o governo. O que marca o nascimento dos estados nas civilizações antigas é justamente o processo de sedentarização da humanidade. Ou seja, a partir do momento em que as primeiras sociedades humanas passam a se fixar em um determinado território, isso exige que elas organizem a sua vida social, que administrem também esta vida do ponto de vista econômico, assim como surgem as lideranças, uma vez que essas primeiras comunidades se transformam em sociedades, e aí, dessas sociedades, elas caminham para a Formas de organização em torno de Estados. Então, a atividade do Estado, o papel do Estado estava relacionado tanto aos aspectos econômicos, no que diz respeito à organização e sistematização da produção agrícola, ao controle das relações comerciais, à realização das obras públicas. Por outro lado, do ponto de vista da organização social, era preciso organizar. Cabia ao Estado também organizar o trabalho. E aí essa forma de organização interferia diretamente na natureza das relações sociais e na própria divisão dos grupos sociais no interior desta sociedade. A princípio, do ponto de vista político, do exercício do poder, da tomada de decisões do governo da coletividade, é, o Estado, como instituição, ele se manifestou na figura do rei, que mantinha um poder centralizado e que tinha o status de um representante entre as diferentes comunidades. Ele era o elo de ligação entre as diferentes comunidades, entre os diferentes grupos que constituíam aquela sociedade. Esse poder centralizador ficou conhecido como despótico, como uma forma de governo chamada despótica, despotismo. Mas como classificar esse despotismo? O que ele significava? Tratava-se de uma forma de governo onde o poder era isolado, absoluto, arbitrário e encontrava-se concentrado na figura do governante, neste caso, o rei. Então, ele parte do princípio de que o poder real, né, o poder monárquico, poder do chefe daquela comunidade, daquela sociedade, ele é incontestável. Este foi um modelo bastante comum na região onde se desenvolveram as sociedades ali do crescente fértil. E no que se amparava, no que se justificava essa ideia de poder incontestável? O que fazia as pessoas não questionarem esse poder real? Aí nós lembramos do papel das religiões, das religiões e de suas relações com as diversas organizações políticas, nas diversas épocas e nos diversos tempos. Nesse princípio aqui, na fase antiga da nossa história, essa junção de religião e política vai resultar num modelo de governo né, chamado teocracia. Isso vai resultar naquelas civilizações na formação, na estruturação de estados teocráticos. Um dos maiores exemplos de é, estados teocráticos na antiguidade foi o Egito Antigo, a partir da figura do faraó. O faraó agregava as funções política, econômica e religiosa, além dele mesmo ser considerado uma divindade. Considerado um herdeiro divino, o faraó era uma espécie de intermediário entre o mundo humano e o mundo divino. Isso, obviamente, gerava temor e obediência. Outra função comum aos soberanos, aos reis nessa época, era a função jurídica. E aí nós temos um exemplo vindo lá, da Mesopotâmia, mais precisamente é, dos babilônios, com o código de Hammurabi. Quem era Hammurabi? Hammurabi era justamente um rei, um, foi um dos reis babilônicos, e ele instituiu um código de leis, um código de conduta e de comportamento é, que era responsável por direcionar a vida social dos babilônios vocês devem conhecer aquela passagem famosa né olho por olho dente por dente era um sistema jurídico é, com peculiaridades típicas daquela época e muito pautada na lei da retaliação. outro fator que justificava esse poder real está no aspecto da própria estrutura social já que a religião era muito importante, a figura dos sacerdotes também será muito importante para justificar esse poder. E por isso, eles foram uma classe muito importante naquela época. Lembrando que a maioria dessas civilizações era politeísta, então, acreditava em vários deuses, em várias divindades. O monoteísmo é uma invenção judaica, e isolada dentro daquele contexto mais amplo, politeísta do crescente fértil. Ainda sobre essas responsabilidades do Estado, é interessante nós notarmos que ele era o dono, considerado o dono da terra e de tudo o que era produzido nela. Então, por isso que ele determinava as relações de trabalho naquela época o regime de trabalho mais comum ali naquelas civilizações do Oriente Próximo do Crescente Fértil era o regime de servidão coletiva onde os camponeses eles até tinham direito à terra a plantar e a colher mas eles pagavam impostos e eles praticavam agricultura nos períodos de plantio de cultivo e naquele momento onde eles estariam em tese, sem essas atividades, sem obrigação nessas atividades agrícolas, eles eram convocados a prestar serviços nas obras públicas. Então, essas obras públicas eram os canais de irrigação, os diques, os palácios e os monumentos. E aí basta lembrar das famosas pirâmides do Egito, para que a gente tenha uma dimensão de quanta força de trabalho foi necessária recrutar para que aquelas pirâmides, é, magistralmente, tenham sido construídas. Por quê? Porque os camponeses e os escravos eles eram forçados a trabalhar gratuitamente para e na construção daqueles monumentos, daquelas obras. Como a gente pode perceber, isso gera, historicamente, um processo de hierarquização social nessas civilizações, então, muito poder concentrado ali nas classes dirigentes e as grandes massas à mercê deste poder, que era justificado na importância do Estado e num poder centralizador da, na figura do rei. Outro elemento que contribui para a fundação histórica do Estado e que muitas vezes se confunde com ele é a cidade. Na Antiguidade, dois modelos de cidade acabaram se tornando mais recorrentes. Ali na região do Crescente fértil do Oriente Próximo, vai se destacar a cidade-palácio. Enquanto que, na parte da Grécia, né, do que hoje nós conhecemos como Grécia, é, o modelo vigente é a cidade-estado, um modelo que influenciou historicamente todo o Ocidente em diferentes épocas da história. Essa cidade-estado ela está muito associada à questão da unidade política desse povo, a unidade política e administrativa daqueles que vivem nela. E aí o modelo de cidade-estado grega, mais precisamente pautada no exemplo ateniense, é a polis. É, a polis em português significa cidade-estado mas ela possui um significado mais amplo, ela tanto pode ser entendida como um centro urbano real, uma cidade física, material, quanto uma comunidade política, aquilo que se entende como pertencimento e a identidade daqueles sujeitos. O Itley defende que a polis, mais do que uma cidade-estado, ela ganhou o sentido de um Estado cidadão, muito em função da, desse modelo de cidadania e tudo mais ter surgido e se espalhado a partir da Grécia. a gente visualizar as imagens dos sítios arqueológicos ou as ilustrações, nós vamos perceber que o território da cidade era composto pela Ágora e pela Acrópole. A Ágora tinha que ser livre desses prédios públicos porque ela tinha que abrigar esses, essa circulação dos cidadãos para que eles pudessem se encontrar, debater, conversar. Então, essa cidade grega, essa polis grega, também é sinônimo de encontro daqueles que vivem nela e de, daqueles que exercem nela um, uma atividade política que, como nós veremos à frente, não era qualquer indivíduo. É importante destacar que muitos impérios eles surgem das cidades. Alguns exemplos que a gente pode citar são é, o Império Babilônico, que se estabeleceu e se espalhou a partir da cidade mesopotâmica da Babilônia, e o próprio Império Romano, que se expandiu a partir da cidade de Roma. As cidades que vão se destacar nessa época, geralmente, é, isso vai acontecer porque elas são protagonistas nas rotas comerciais da do, daquele período histórico. E justamente por acolherem povos de tantas regiões diferentes, elas vão se transformar em sinônimos de poder, de estilo de vida e de modo de ser único. Né? A própria Babilônia ela está no imaginário ocidental como uma cidade repleta de vida, de luxúria, de bebida, sem querer ser anacrônica, mas em, até em certo ponto uma cidade moderna, livre, entre aspas, claro. Sobre essas rotas comerciais, cabe lembrar aquele ditado, né? todos os caminhos levam a Roma. O Império Romano que abrangeu no seu ápice territórios na Europa, na Ásia e na África, tudo isso acontecia em função do seu centro, que no caso era Roma, tudo passava por Roma. E aí a gente pensa nos impérios, do ponto de vista espacial e geográfico, é, como centros, contendo os seus centros e as suas periferias. Então, quando a gente fala em império, a gente está falando de poder e está falando também de conquista e domínio de outros territórios e de outros povos. É quando essas cidades... Essas sociedades elas não vão se contentar em ficar exclusivamente naquele território que já estavam há muito tempo. Elas vão querer ampliar os seus domínios, vão em busca de ampliar os seus domínios, a sua influência, a sua liderança. O modelo imperialista que se tornou mais famoso, obviamente, também por ser o mais recente, é, em termos ocidentais, foi o modelo imperialista de Roma. A expansão romana ela já começou ali no século VI a.C., quando é, eles ainda viviam sob o regime republicano. Se tornaram um império justamente por conta das conquistas adquiridas, feitas, realizadas durante a república. Para realizar essas conquistas, Roma contava, obviamente, com uma força militar diferenciada com exército e com técnicas é, que lhe davam destaque no mundo das guerras. Mas Roma também alcançou tantos lugares distintos, muito em função da dominação cultural, da submissão cultural que estabeleceu em relação a outros povos. Primeiro porque era uma cultura diferente, chegava em um lugar diferente, o que acontecia? Um choque cultural. Mas, dentro dessa perspectiva do choque cultural, o que prevaleceu foi o processo de romanização, que é o quê? A imposição do modelo de vida, de sociedade, de organização, de administração política e econômica de Roma nos espaços onde ela chegou, conquistou e dominou. Isso se manifesta também do ponto de vista linguístico, quando eles obrigam os povos dominados, anexados ao seu território e ao seu domínio, a utilizarem o latim como língua oficial. A unidade linguística também favoreceu para manter esse poder romano. Mas nem todos os impérios seguiram esse modelo, a gente, quando fala de Ocidente, também se lembra do que hoje é a re região da Grécia, sobretudo no período clássico, com as famosas cidades-estados de Atenas, de Esparta. E ali o que a gente vai observar é uma disputa por influência entre essas cidades-estados. Isso vai chamar a atenção é, dos persas, e vai provocar uma guerra entre gregos e persas, as chamadas guerras médicas. Guerras médicas por quê? Porque os persas eram chamados, pelos conhecidos pelos gregos como oriundos dos povos medos. Então, por isso que o nome das guerras eram guerras médicas. Os persas queriam alcançar a região da Grécia, porque sabiam que ali era um ponto estratégico para as relações comerciais, as rotas comerciais, na região do mar Mediterrâneo. E aí eles vão se lançar na tentativa de conquistar e dominar os gregos. Isso não vai acontecer por quê? Porque essas diferentes cidades e estados elas vão se organizar se reunir e vencer os persas, impedindo que os persas chegassem até o território que hoje é a Grécia. Na, vale lembrar que naquela época o Império Persa era o maior do qual já se tinha notícia e dominava regiões que iam da Ásia até o Egito. Um capítulo interessante dessas guerras médicas foi retratado no cinema naquele filme 300 na Batalha de Trezentos. O resultado dessas guerras, do ponto de vista político e de liderança naquela região, foi o protagonismo ateniense. Atenas criou uma liga de proteção e de aliança, de, de, de negociação comercial e política na, nas regiões próximas a ela uma liga que ficou conhecida como Liga de Delos. Na região do Peloponeso, essa atividade intensa, essa parceria, essa liderança de Atenas a partir da Liga de Delos passou a incomodar algumas cidades-estados, dentre elas, Esparta, que liderava, que era muito influente naquela região. Esparta, então, vai criar uma liga, que é a chamada Liga do Peloponeso, para se colocar... É, em oposição à Liga de Delos, liderada pelos atenienses. Isso vai ocasionar uma, um conflito grande no interior da Grécia, do que hoje a gente compreende é, como Grécia, e que vai colocar em oposição Esparta e Atenas. Esse conflito ficou conhecido na história como Guerra do Peloponeso, foi ali de 431 a 404 a.C. E resultou no enfraquecimento dessa região e dessas cidades-estados que tinham vivido o seu apogeu ali na Era Clássica. Também há impérios que vão se destacar por estarem associados a grandes regiões, como é o caso da Pérsia, da Macedônia, da Mongólia, a Pérsia era uma região, ali no atual Irã, bastante montanhosa, nem sempre fértil, e isso fez com que esses povos que habitavam aquela região ficassem conhecidos pelas pilhagens. Esses povos eram justamente os Medos e os Persas. A unificação dos mesmos só veio a partir da dinastia Arquemênida, que Teve na figura de Ciro, o grande, o, gran, o protagonista desse processo de unificação ali por volta do século 6 a.C. Os descendentes de Ciro vão continuar esse processo de expansão dos domínios persas e vão se estabelecer historicamente como uma família, né, uma dinastia no poder bastante importante. Cabe lembrar que o sistema de governo persa também estava pautado na teocracia, só que a religião deles, politeísta, ela assumiu uma forma dualista, era o chamado Zoroastrismo, uma religião que hoje tem pouquíssimos adeptos e tem o deus Auras Mada. Só que a gente se pergunta, os persas dominaram boa parte da Ásia e chegaram até o Egito. Como eles mantinham um império tão vasto territorialmente e unificado? Como eles conseguiam manter isso administra administrativamente possível? Eles, primeiramente, dividiram o império em várias províncias. Essas províncias eram chamadas de satrapias e eram administradas por um encarregado do rei, geralmente um nobre. Neste caso, esse, essa pessoa era chamada de sátrapa. Para vigiar a ação desses sátrapas, o rei enviava, criou um, 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 um serviço secreto Agentes secretos que, na época, ficaram conhecidos como os olhos e os ouvidos do rei. Além disso, por que, que eles é, criaram um serviço secreto? Muito em função da tentativa de combater a corrupção, porque esses sátrapas eram responsáveis por repassar o recolhimento dos impostos que eram feitos, arrecadados. Outra estratégia que os persas criaram foi construir estradas ligando essas províncias, essas diferentes províncias, e unificar as relações é, comerciais, criando uma moeda única, que ficou conhecida como dárico. Outro tipo de império, mas desta vez não mais associado a territórios terrestres, mas a territórios marítimos, era ou foi protagonizado pelos fenícios, aqueles mesmos que inventaram o alfabeto. Os fenícios são um exemplo de império marítimo, ou seja, talassocracia. Os fenícios estavam localizados ali na região do atual Líbano, também numa parte bastante montanhosa, e sem ter muitas condições de ampliar seu território no sentido da busca por terras férteis. Então, isso faz com que eles se lancem ao mar, somando, claro, a sua posição geográfica de frente para o mar Mediterrâneo. Então, eles vão se concentrar em conquistar outros espaços, em se tornarem protagonistas nas relações comerciais no mundo antigo. Vão fundar uma colônia muito importante no norte da África, chamada Cartago, que hoje é a atual Tunísia, e vão protagonizar né, o, o, a colônia de Cartago, bem, com o tempo bem à frente disso, as chamadas guerras púnicas entre Cartago e Roma, porque Cartago era um ponto estratégico também nas rotas comerciais pelo Mediterrâneo. É interessante notar que os fenícios não possuíam unidade política. O território fenício ele estava dividido, fragmentado politicamente, em cidades e estados, as quais a gente pode destacar, por exemplo, Tiro, Bíblos, Sidon. Outra, outro contexto que a gente pode explorar nesse processo de conhecimento da formação dos impérios é quando eles estão intimamente relacionados a ação de seus governantes, que através de guerras vão conquistando outros espaços e expandindo territórios. É o caso, mais uma vez, da Pérsia, da própria Pérsia, da Macedônia, da Mongólia, a Mongólia que teve no Gengis Khan a sua grande figura política e conquistadora a Pérsia, que começa o seu processo de expansão justamente com Ciro, por isso ele era chamado Grande. A gente conhece Alexandre o Grande, também é, um líder e fundador dessa expansão macedônica para além ali daquele território vizinho à Grécia. É, a gente o conhece como Grande, mas outros também foram chamados de grandes. E foram chamados de grandes por quê? Por causa dessa capacidade de liderar grandes conquistas, conquistas territoriais. Alexandre era macedônico, o pai dele foi, foi rei também, foi líder dos macedônicos. E quando a, as cidades-estados gregas já viviam a sua crise, Felipe II, que era o pai de Alexandre, acabou conquistando aquela porção ali da Grécia. Quando o pai de Alexandre morreu, ele toma a frente desse, desse processo de governar a Macedônia e de expandir esses domínios é, para além do continente europeu. Alexandre teve uma educação grega, o filósofo Aristóteles foi um dos preceptores dele. Então, ele tinha grande admiração pela cultura é, grega e queria, notadamente, expandi-la por onde ele conquistasse. Mas, ao mesmo tempo, ele também tinha um fascínio pela cultura do Oriente, essa cultura de, dos persas, dos povos mesopotâmicos... Ali de toda, do, do próprio Egito, que está ali no norte da África. Então, ele tinha esse fascínio. Tanto que, é, a partir dele que surge essa ideia de um império universal, do ponto de vista macedônico, né? e ele busca estabelecer esse império universal tentando fundir, né? realizar uma fusão entre essas culturas grega e oriental. É interessante notar que o conflito dos gregos com os persas é que vão gerar essa identidade ocidental por parte dos gregos e que vai, de certo modo, atravessar todos os processos de expansão é, pós essas guerras. O resultado dessa fusão cultural ansiada por Alexandre foi o helenismo. Então, quando vocês ouvirem falar de helenismo de período helênico, helenista, vocês notem que é, essas expressões dizem respeito a essa cultura que fundiu-se a partir do encontro do Oriente com essa cultura grega. Mas, claro, predominando, porque era a cultura colonizadora, a cultura grega. Outro fator interessante de Alexandre era que, por onde ele passava, ele fundava cidades em sua própria homenagem, um tanto quanto narcisista. Né? Só que a mais famosa delas, aquela que, entre aspas, vamos dizer que vingou mesmo na história, foi a Alexandria, que ele fundou é, as margens do Mediterrâneo no Egito Antigo onde ele foi considerado faraó. Alexandre quase chegou até a Índia, quase conquistou a Índia também. Morreu jovem, mas deixou um legado. Primeiro, da expansão dessa mentalidade ocidental pautada na cultura grega, nos valores gregos. E esse modelo expansionista foi aprimorado pelos romanos, que são aqueles que a gente tem ainda mais informações. Agora fica uma pergunta no ar. Como o Estado fazia esses estados, esses impérios, essas cidades-estados, como, ele, como eles faziam para manter as riquezas e o poder é, nesses primeiros tempos? Quando a gente fala de trabalho no mundo antigo, sobretudo nessas civilizações que nós citamos, nós nos referimos, basicamente, a dois modelos, a dois regimes. A servidão coletiva, que vigorou mais na região do Oriente Próximo, do Crescente Fértil, mas não somente lá, claro. E a escravidão, que se tornou é, um elemento quase que indissociável do mundo clássico. E, quando eu falo em mundo clássico, eu estou me remetendo à Grécia e Roma. Vamos falar um pouco de como era essa escravidão nos tempos antigos. Quando nós falamos de escravidão no mundo antigo, é importante que a gente tenha em mente que não tem muito a ver com a escravidão de conteúdo racial praticada ali a partir do século XV, século XVI, e que trouxe milhares e milhares de africanos aqui para o Brasil. O que eu estou querendo dizer é que a condição de escravo não dependia da cor nessa época. Geralmente, as pessoas se tornavam escravas em função das guerras, desses vários conflitos, dessa cultura política de expansão imperialista que a gente falou antes e também por dívidas que eram pagas em forma de trabalho escravo. E é aqui que se contém é, a história do desprestígio do trabalho, da atividade do trabalho, tão essencial nas sociedades humanas. Isso acontece porque, é, desde o aparecimento da propriedade privada, a gente vai ter uma divisão social cada vez mais intensa e pequenos grupos é, concentrando esse poder material através das terras e dos bens, enquanto boa parte da população é, fica à mercê destes grupos que estão no topo da pirâmide. Até mesmo para que essas elites pudessem se dedicar ao exercício de poder, era necessário destinar a determinadas camadas da sociedade, a obrigatoriedade do trabalho, da atividade braçal. Porque também é nessa época que se há se começa a produzir essa diferenciação entre trabalho manual e trabalho braçal e trabalho intelectual. Trabalho intelectual e trabalho braçal. Na Grécia, por exemplo, onde a gente teve a experiência, a primeira experiência ocidental, vamos dizer assim, de cidadania e de democracia, é, a gente nota que esses regimes e essas formas de exercício do poder elas eram restritas a algumas pessoas da sociedade, nem todas gozavam desses direitos políticos. Basta que a gente se pergunte quem, é, quem não era considerado cidadão na Grécia antiga? Em Atenas, particularmente. Aí a gente vai trazer à tona mulheres, escravos, estrangeiros e crianças. E aí a gente vê como em Atenas há toda uma estrutura patriarcal mesmo, dando mais espaço político, dando espaço político exclusivo a homens e a homens poderosos, porque o que era ser cidadão? Era participar das decisões políticas da cidade-estado. E para se dedicar a essas atividades políticas, para estar ali é, pensando essas relações, era necessário que alguém trabalhasse no pesado, nas minas, nas plantações, no comércio, no artesanato. E quem era que fazia isso? Era a maior parte da população. Então, a gente pode dizer que, que até mesmo para o próprio exercício da democracia em Atenas, a escravidão era necessária, porque é, ela mantinha esses cidadãos comprometidos em exclusivamente com atividade política, já que eles não precisavam trabalhar. Lembrando que o mais comum era mesmo a escravidão por dívidas, a escravidão de outros atenienses, de atenienses pobres por atenienses ricos, a exploração desse trabalho. Sem contar que Atenas ganhou um destaque na antiguidade também em função das relações comerciais, eram grandes comerciantes. E dentro dessas mercadorias do comércio estavam os próprios escravos, que eram requeridos pela aristocracia, pelas oligarquias e tudo mais. Se em Atenas, que se dizia cidadã e democrática, existiam escravos, que para nós atualmente, no modelo de democracia e de cidadania que a gente tem... É, não, não conseguimos observar uma concordância com a existência da escravidão concomitante, como era que isso acontecia em Esparta, que ficou historicamente marcada por ser é, uma sociedade guerreira, militarizada. Então, quem era que trabalhava em Esparta? Em Esparta também havia escravidão, mas o modelo mais comum lá estava relacionado mesmo, era a servidão. É, eles à medida em que eles foram conquistando aquelas regiões ao redor do seu território, ali na península do Peloponeso, eles foram submetendo aqueles povos a um regime de trabalho eterno, praticamente, é, para eles, em função deles, deles espartanos. E aí uma classe social uma camada social, será responsável por realizar esse trabalho de forma servil, que, no caso, eram os ilotas. É bom deixar claro que os ilotas eles não eram escravos. Eles tinham ali uma dependência em relação aos espartanos, mas eles não eram propriedade dos espartanos. Eles prestavam serviço, mas eles não eram uma propriedade dos espartanos. Claro que os ilotas não gostavam nem um pouco dessa condição de servidão, e, inclusive tiveram algumas revoltas e a necessidade de algumas concessões por parte dos espartanos ao longo da história. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que tanto em Atenas quanto em Esparta, seja através da escravidão ou seja através da servidão, tanto escravos quanto ilotas, eles ficavam responsáveis por trabalhar para que tanto o cidadão ateniense quanto o militar espartano estivessem liberados para praticar aquilo que lhes era mais caro, no caso do cidadão ateniense, a política e no caso do... É, militar espartano, a vida militar, as conquistas, as guerras. Então, seja por dívida, por guerra, por conquista, esses indivíduos estavam sendo submetidos a trabalhar e, e eram desprestigiados socialmente por trabalhar para que aqueles que tivessem prestígio não precisassem trabalhar afinal, eram donos das terras e donos dos meios de produção, já diria Marx. Em Roma, vigorou o modelo de trabalho pautado na escravidão, e na escravidão por dívidas e também por guerras. Basta a gente lembrar que Roma foi de uma cidade-estado a um império, então ela realizou muitas conquistas, ela se expandiu territorialmente o que estimulou a sua, eh, a, a sua economia ser voltada para um mercado de escravos, para abastecer de escravos amplas e distintas regiões. Então, as expansões romanas elas estavam sempre voltadas para adquirir novos territórios, novas matérias-primas novas mercadorias comerciais e também, dentro dessa concepção de mercadoria, os próprios escravos. No âmbito da escravidão por dívidas, a gente pode destacar essa, esses conflitos sociais que aconteceram lá entre patrícios e plebeus. Os patrícios eram a aristocracia rural, os grandes proprietários de terra, poderosos, romanos, é, que dominavam economicamente e socialmente a cidade de Roma. Já os plebeus eram homens livres, pequenos agricultores, comerciantes, artesãos, né, que estavam à margem desse processo. E muito por não ter, não possuir os bens, acabavam é, se endividando com esses patrícios porque estavam à mercê desses patrícios nas relações de trabalho. Então, muitos plebeus acabavam se tornando escravos de patrícios por dívida. Isso ainda durante o período republicano. É aí que vão surgir as chamadas revoltas plebeias, que vão estimular né, o nascimento do direito romano, um legado extremamente importante de Roma, para o pensamento e a sociedade é, ocidental. A importância do direito romano está no fato de que, antes dele, as leis eram todas proclamadas de forma oral. Então, é, para resolver determinado caso, poderia haver manipulação em função dos interesses dos patrícios. Então, os plebeus reivindicaram ao longo da, da República, sobretudo, a construção de um código de leis escritas. E aí nós vamos ter como marco desse processo, ali em 450 a.C., é, a criação das lei, da Lei das Doze Tábuas, que justamente re, recolhia, né, agregava esse conjunto de leis nas quais se estabeleciam os direitos e os deveres de romanos, fossem eles plebeus ou fossem eles patrícios. Mas o fim da escravidão por dívidas só veio em 326 a.C. Então, foi um processo lento e gradual da criação dessas leis, dessas várias leis que envolviam desde esses direitos e deveres até a questão da propriedade, né? Então, é um, um conjunto muito complexo e que, ao estar escrita, reunida ali de forma escrita, garantia-se, em tese, o seu cumprimento legal. Outro aspecto interessante da escravidão, das práticas de escravidão na Roma, do, na Roma Antiga, no Império Romano, era a questão da dominação cultural, né? as submissões, pelas quais os escravos passavam. Né? Inclusive, eles não serviam só para trabalhar no duro. Eles também serviam para entreter. Então, além de trabalhar duro para os romanos, os escravos também deveriam servi-los no sentido de garantir o seu entretenimento. Vocês já devem ter ouvido falar é que uma das bases da política imperial foi a política de pão e circo. E naqueles coliseus, naqueles monumentos onde eles se reuniam para assistir os diversos espetáculos, um dos mais aguardados era justamente o espetáculo das lutas dos gladiadores contra feras perigosíssimas leões, enfim, tantos outros animais. É, existe o filme O Gladiador, né? é, que conta um pouco, ilustra um pouco daquela situação. O é um filme trata até de forma épica, era bem mais pesado. E cabe lembrar que os gladiadores, os escravos que se tornavam gladiadores, eles também se reuniram e questionaram essa situação de opressão. E um fato que vai se destacar nesse processo é justamente a Revolta de Espartaco, né, que era natural da Trácia e que organizou um grupo né, questionando os limites dessa escravidão em relação aos povos conquistados e às práticas de escravidão na Grécia, é, na Roma Antiga. A, por fim, a crise nesse sistema de escravidão romano ela vai se intensificar, florescer e se intensificar a partir do chamado período da Pax Romana, ou seja, quando é, o imperador ele diminui o ritmo das conquistas e tenta controlar os nervos e as várias sublevações sociais no interior do império e aí em função de não conquistar novos povos isso acaba gerando uma crise é, tanto na produção interna da do império romano porque não tinha trabalhadores suficientes para o, o, o serviço quanto da próprio do próprio comércio dessas pessoas que eram escravizadas né? então para se ter uma noção de como é, Todo esse contexto era demasiado complexo. Então, pessoal, nós concluímos aqui este episódio. Esperamos que vocês tenham gostado. E deixo vocês com Alexander the Great, canção de Iron Maiden. Até a próxima.